0: Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você
1: Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Estação Pernambuco, o seu podcast do futebol pernambucano, e aí hoje a gente vai fazer uma dose tripla, né? a gente deixou para comentar os três jogos de uma vez só, então por ordem até de acontecimentos, a gente começa pelo Santa, passa pelo Náutico e fecha pelo Sport, então, é um programa que promete ser bem longo, bem extenso, mas bem detalhado, passando pelas três partidas e debatendo cada uma delas. Como eu disse, a gente começa pelo Santa Cruz e hoje é uma equipe diferente, né? Normalmente a gente tá aqui tá com o Dias, com o Túlio. Hoje, para comentar o Santa, terei ao meu lado a honra e o prazer de receber Serginho e Arthur. Senhores, bem-vindos. O que é que vocês viram dessa partida do Santa Cruz? Boa noite,
2: Guilherme. Boa noite, Arthur. É... Saudações ao ouvinte. É... A partida foi bem apática, para ser sincero. É, começou em um Santa Cruz com a volta de Célio Santos Pipico chegou a viajar com o time mas não entrou em campo é, voltou a ser Vitor Rangel já deixou em aquela aproximação ali, ele como um segundo atacante só que o Vila Nova achou um gol muito rapidamente na partida num lance de falta um lance isolado o Vila Nova bateu a falta bateu na barreira de Santa Cruz e o famoso primo de mestre, o jogador conhecido só pelo primo dele. Também então, e
1: esse daí é o primo é o primo menos famoso, Acerto. né? Que o famosão é o Max.
2: Justamente. Ainda é o primo do, do terceiro escalão. Não? O terceiro Exato. A gente tem o primo de mestre,
3: o primo de da... mestre é o primo de Max Pierpucci. É tipo a cidade, irmão do Jorão, tá ligado? Né? O cara mais conhecido por Sérgio Mal do
2: Mas ele acertou um chute digno da família dele, viu? Que chute! Um chute fora da área, indefensável. Não tinha como o goleiro do, do Santa Cruz alcançar a bola. E aí o Vila Nova saiu no jogo com a vantagem logo de cara. O gol veio aos 8 minutos do primeiro tempo. Então, aquilo tranquilizou muito mais o jogo para o Vila Nova, que deu mais a bola ao Santa Cruz. Ainda no primeiro tempo, o Santa Cruz sacou o nosso andarilho da bola, o Célio Santos, para a entrada de Potiguar. E aí, o que foi que ocorreu? É, o Jadson, que estava tá jogando como um segundo atacante, recuou um pouco para fazer como se fosse uma lateral, só que mais avançado. E o Potiguar ficou fazendo aquela função de um atacante flutuando pelos dois lados. É, eu ainda não sei o, o que ele está esperando para testar o Negeba. Talvez depois dessa derrota ele venha com o Negeba de, de titular. Mas é, ele segue como se fosse bater no pé. Uma coisa que ele já fez que ele disse que não gostou do jogador e não quer utilizar o jogador de jeito nenhum, mesmo que o time não renda. Então, preferiu botar um Potiguar. É... O Santa teve um domínio da partida muito pelo Vila Nova deixar a bola com o Santa Cruz. É... Teve algumas chances de falta com o próprio Potiguar, é... chutes de fora da área, mas no meio campo com o Chiquinho e com o Didira dessa vez não rendeu tanto. Os jogadores estavam numa partida não tão boa e, e o time do Santa ficou muito refém disso. Pouca criatividade, muita posse de bola. É, terminou o jogo que basicamente só teve um gol de falta, esse gol aí que surgiu no lance de falta. É, chutes isolados um ou outro para ambas as equipes. E foi basicamente isso o time. O, o time do Santa Cruz em campo é, muito com a bola mas sem saber como produzir sem criar muito e terminou deixando escapar três pontos e ressurgiu o Vila Nova no campeonato né? porque o Vila Nova teve um início bem complicado e com essa vitória por ser um grupo de dez times com a vitória numa divisão de Série B, de Série A, agora no início, o time já dá uma alavancada, quem dirá num, numa divisão com, com 10 times só no grupo. Então, o Nova voltou para o G4. O Santa, além de perder três pontos acessíveis, que o time do Santa poderia sair com a vitória do A, é, terminou ainda dando vida a um, um, um rival.
3: Pois é, esse jogo acabou, o resultado acabou sendo meio amargo para o Santos, né? Porque o Santos chegou a ter muito mais a bola, chegou até a finalizar mais, mas é, falta aquilo que a gente já, já discutiu muito aqui, né? O problema recorrente do Santos, é, que é a falta de... É, Faltou ser mais vertical né, nesse jogo, é... faltou ofender mais, ser é mais incisivo, criar, e acho até que o Santos conseguiu em alguns momentos criar um pouco, mas aí bate naquela outra limitação que a gente comentou, de o ataque não, não estar num bom momento. O ataque do Santa está é, com muita dificuldade para fazer gol. É, ainda bem que o Pipi já está voltando. Mas...
2: O Santa, eu creio que, que na, na próxima partida ele já está com condições, pelo menos para jogar um tempo. Sim. É, eu, eu não sei se eu diria
3: que é um resultado injusto, porque... É difícil você dizer que é injustiça quando um time perde por, por um erro que já vem acontecendo desde o início da temporada. Mas o Vila Nova também não, não jogou essas bolas todas, né? Jogou um futebol bem mais ou menos, num momento ali de brilhantismo, de, de Biancuti, fez um gol. Teve até outras oportunidades, teve uma bola na trave. É... Mas no geral o
1: Santa dominou o jogo, mas faltou ser mais afetado. Exatamente, são os velhos problemas do Santa, como o Arthur bem disse. Problemas que volta e meia a gente bate aqui, que é esse problema na criação. É, a gente achou até que esse meio-campo deveria, que em algum momento seria o titular e que a partir daí o Santa iria melhorar. Na partida passada a gente viu isso, mas aquilo: você tá numa Série C, você tem jogadores de Série C, dificilmente os jogadores que estão lá. Eles estão num nível muito acima. Então vai ter partida, por exemplo. O Santa não vai bem porque os seus jogadores de criação não vão estar bem. Eles vão oscilar para baixo. Acho que foi o caso do jogo de sábado contra o Vila Nova. O Santa teve a posse de bola, mas não teve, de fato, assim, aquele domínio de pressionar. De, poxa, vai empatar a qualquer momento. Eu vi um Santa pouco criativo. Que partia para chutes de longa distância, chutes de fora da área. Para tentar assustar o Vila Nova e até conseguiu assustar. Principalmente com chutes de ponta igual. Santa dava algum susto no Vila. Mas era muito pouco para um time que precisava buscar o um empate. Esse é o grande problema. de Quando você tem um time que oscila muito no, no setor de criação. Você leva um gol muito cedo. O gol do Vila Nova sai com 7 minutos. Numa felicidade absurda do Emanuel Biancucci. Chute que a bola só entraria naquele lugar daquele jeito. Se fosse um pouquinho mais para cima ela não entrava. Então o Vila faz um a 0 muito cedo. A gente sabe que o Santa, mesmo quando o jogo tá 0x0, é um time que tem dificuldade, que tem limitação no setor de criação, teria que remar dobrado, primeiro para empatar, depois para virar. E aí a gente entra no que o Sérgio falou da não escalação do Negueba. Para mim, é um recado muito claro de Itamar para a diretoria. Sabe? É um jeito dele se posicionar contra, dizendo não vou escalar, eu não, não, não conto com esse jogador, vocês trouxeram porque quiseram, porque eu não quero ir aqui.
2: Justamente, e é uma peça que você vê o Santa forçando muito esse esquema com um segundo at atacante que flutua entre as duas pontas, mas isso aí desgasta muito o jogador. Tudo bem que na direita o Totti apoia muito mais do que Célio Santos, que é um zagueiro, um zagueiro para usar na lateral esquerda, e nesse jogo nem foi Totti, foi Júnior né, no caso, mas os laterais pela direita, por estarem no setor desse, conseguem apoiar com uma facilidade maior, mas sobrecarregam muito essa peça. É, quando for Jadeson, quando for Jeremias, quando for Potiguar, quem for jogar nessa posição vai ser muito sobrecarregado, porque tem que fazer, tem muita dinâmica de jogo, tem que flutuar o campo inteiro e estar tá aparecendo direto para a criação, porque apesar do meio do Santos ser muito bom é um meio muito pesado. Nem Chiquinho e nem Didira são jogadores de explosão física, de, de velocidade, eles são jogadores experientes e que têm um ótimo passo como característica. Então, esse segundo atacante, Rangel, é, tem que estar tá sempre em movimentação para dar opção para esses caras. E eu acho que um esquema com três atacantes... Seria o ideal para o Santa Cruz. É tanto que o Santa Cruz no início do ano. Que teve essa, esse ótimo início de ano. Que surpreendeu a todos. É, é tanto que no início do ano a gente cogitava o Santa Cruz. Entre o trio de ferro. O time que teria o pior desempenho no estadual. E foi o contrário. Entre o trio de ferro. Ele teve o melhor desempenho. Com a campanha muito boa. Perdendo apenas na final. Um jogo nos pênaltis. Então... Fez um bom início de temporada e ele, por falta de opções na ponta ele tentou encaixar esse esquema com, com um segundo atacante. Mas a gente viu que fica muito limitado o jogo do Santa Cruz. Muito limitado e fica muito peso no, em Chiquinho e Didira. Até mesmo quando o Pipico está em campo ele não vai ser esse jogador que vai criar uma jogada ele vai aparecer para finalizar. Pode ter bolas que Vitor Rangel perca que ele faça. Mas o pior é que Vitor Rangel nem tá tendo tanta chance assim durante o jogo. Você não pode nem culpar o centroavante do Santa Cruz. A bola não tá chegando nele. Então, é, é de se pensar. Mesmo que ele não queira o jogador, ele não queria na guerra. Talvez ele queria outra peça e a diretoria do Santa Cruz foi contra ele e trouxe na guerra. Por isso ele basta bata tanto o pé. De, de não usar a Negega, mas é o que ele tem ali como opção. Ele vai fazer o quê? Se vai continuar sempre jogando dessa forma, sacrificando o Jadson ou o igual quem for jogar nessa função, e o atacante muitas vezes ficando muito isolado lá na frente. É, o time do Santa Cruz tem um bom elenco, a, apesar das limitações, eu ainda acho que é um dos melhores elencos da, da Série C, é tanto que, apesar da derrota, é o, o líder empatado ali com, Ferroviário. com o Ferroviário em pontos, só perdendo no, no saldo de bolsa. A equipe do Ferroviário também está com a equipe muito encaixada, o time está jogando muito bem também. Tem ali o Remo que tem um jogamento, se vencer, pode assumir a liderança. E, mesmo com as limitações, ele está ali brigando na cabeça do grupo. Mas o que, pode, o, que, o que pode ocorrer é uma caída na produção, porque uma hora esse esquema vai ficar muito manjado. Vai ficar muito fácil de neutralizar um atacante que fica tão isolado lá na frente, sem a, a, o apoio dos alas. Fica um jogo muito pelo meio. O, o Santa Cruz pouco explora as alas, mais com Tote quando ele está jogando. E mesmo assim fica tipo, uma coisa muito sobrecarregada. É. Itamato tem que, que dar o braço a torcer. Apesar de ele não gostar do, do jogador, mas é ele é a opção que ele tem agora. Então tem que usar quem ele tem, não adianta.
1: Exatamente. Antes de passar a bola pra tué é muito isso, né? Você tem uma queda de braço que algum dos dois lados vai ter que. E a gente sabe que quem tem que ceder nesse momento agora não é mais a diretoria do Santa. A diretoria do Santa Cruz ela não pode chegar. E dizer, não, o você não vai ser mais utilizado porque o treinador não quer. Ah, é falta de planejamento. Já que trouxe, e é um jogador que a gente sabe do potencial, é um jogador que pode agregar. Porque se fosse, sei lá, uma aposta, um jogador que chegava, assim, alguma dúvida em torno dele, ok, eu até entenderia você não querer usar ele. Mas a gente sabe que pro nível de Série C, Negeba, ele é um bom jogador. Ele pode agregar muito a esse elenco do Santa e principalmente a essa fase ofensiva. Então, se Itamar vai ficar nessa birra, nessa queda de braço desnecessária, e aí, essa queda de braço coloca em jogo a pontuação do Santa na Série C, e, consequentemente, a vida e o futuro do clube, eu acho que é muito notório que quem tem que ceder agora é Itamar, pelo bem do Santa e por ser um jogador, né, Gueba, de alguma qualidade.
2: Justamente, e, tipo, né, Gueba. além de ser, isso é o que deixa mais... em é incoerente essa ação de Itamar. Porque se fosse um jogador... Quando a diretoria traz aquele jogador que não tem qualidade para o elenco e o, torcedor, o, o treinador não quer ele, aí faz até um, um certo sentido você bater o pé e não querer usar outro jogador, porque o jogador não tem qualidade para estar ali. Mas não é o caso do Neguevo, eu acho que se ele não for... Um dos me o melhor, ele é um dos melhores em, em referência técnica é um jogador que fez uma Série C espetacular no passado eu até em outro podcast tinha dito que ele salvou o Globo, mas no caso mesmo com ele o Globo foi rebaixado mas se, se ganhou alguns pontos foi por conta dele, eu lembro o, eu como torcedor do que eu acho que no o jogo do Náutico ano passado ele acabou com o jogo aqui nos aflitos deu a vitória para o time do Globo fora de casa, nos aflitos. É, um... é tanto que o, o Náutico perdeu poucos jogos nos aflitos ano passado. E um deles foi por esse Globo de Nengueba. O jogador tem uma qualidade acima do, do patamar da divisão, mas o, o treinador insiste em... em bater o pé e não utilizar. Isso é... não... não tem sentido algum. Até porque a gente sempre bate nessa tecla porque o time do Santa Cruz tem uma folha salarial, apesar de não ter tantas opções quanto o torcedor ou o treinador queira, mas a folha salarial do Santa Cruz é uma das maiores da Série C. E está muito além do que o time poderia, é, numa, ação, numa ação mais pensada, botar o Santa está se arriscando muito com uma folha tão alta. E se pegar uma folha tão alta como essa, e então um, um catástrofe o time não subir aí vai ser um um, um rombo muito grande para os próximos anos do Santa Cruz
3: Exato só, só para fechar essa questão do me parece muito mais uma, uma briga de Itamar com a diretoria que acabou envolvendo o Negeva né? ele entrou ali no meio e acabou sofrendo as consequências dessa briga porque porque assim qualidade a gente sabe que ele tem desde o ano passado o o Santa o, vários times da Série C inclusive o Náutico é, já sondavam ele até times
2: da própria Série A, né? Surgiu o rumor de Corinthians, de Santos. É isso,
3: e, enfim, é um jogador que mesmo que assim, vamos dizer que passou um pouco do hype dele, mas é, ainda assim é um jogador que você vê muito potencial, né? É, fala, dá pra dizer com muito esforço que é, ele pode ser banco nesse time do Santa, mas.. Mas assim, um cara que entra pelo menos, né, que participe do jogo. Né? Porque, além de tudo, é um, é um jogador para o futuro, né? não é só uma contratação de curto prazo com outros jogadores mais antigos. Perfeitamente,
1: e é muito isso que você já falou. O Santa ele tem uma folha salarial alta, que, por exemplo, essa birra de Itamaco Negeba, que reflete dentro de campo. Coloque em xeque o futuro do clube. Porque vamos lá. Pelo menos eu falo por mim. Quando o Santos não subiu no ano passado, eu já imaginava um 2020 tenebroso. O clube conseguiu se reinventar. Né? Conseguiu montar um elenco competitivo. Dentro do limite máximo, trazendo o jogador da quarta divisão do Campeonato Paulista. Agora, você imagina se esse clube, por exemplo, não sobe de novo. Uma folha é relativamente alta. Tendo o Didira, tendo o Pipico, tendo o André no Paulinho, jogadores que a gente sabe que para um realidade de Série C, eles tem um salário alto então se esse clube faz essa aposta esse investimento e não sobe eu realmente começo a temer pelo futuro do Santa porque se 2020 já tá sendo no limite, já tá sendo apertado financeiramente, e aí você tem essa pandemia para agravar imagina se você não sobe e joga a Série C pelo terceiro ano consecutivo aí vai ser o, quê? Sabe? o que? o é que a diretoria vai fazer? Tem eleição chegando. Então, o tumulto interno que o Santa pode arrumar por conta de besteira do treinador, assim, é catastrófico, sabe? O futuro do Santa tá em xeque. Eu acho que é ou subir a Série B esse ano, ou o Santa começa a flertar e virar um time de Série C, quiçá um time que pode até cair a Série D, como já caiu alguma vez. O Santa tem essa experiência, o Santa... Já sabe que ele não é imbatível. Se tá na Série C é porque alguma coisa errada ele fez. E para cair a Série D não precisa de muito. e vai agora para dois confrontos duríssimos. Santa Cruz tem um remo, um confronto direto. E aí você tira o fato casa, tira o fato torcida. É neutro. Então o Santa joga contra o remo. E depois pega essa equipe do Manaus que vem sendo uma grata surpresa. A equipe do Manaus tem investido muito. Tem investidor externo. Então não é uma equipe que tá a passeio na Série C que tá brigando pelo G4. Então, essa resposta de Itamar contra a Negeba, contra o rendimento do Santa, precisa começar a ser um pouco mais imediato. Porque o jogo contra o Vila Nova já deixou claro que não é tão difícil assim você anular o Santa Cruz. Esse esquema, como o Serginho falou, está começando a ficar previsível. E aí, e se ficar previsível, vai fazer o quê? Vai morrer abraçado com ele? Feito o Daniel Paulista fez com o Sport? É muito complicado e muito delicado.
2: Sim, e uma coisa que, que vale tocar assim, nesse, nesse assunto de Série C é porque é um, um campeonato muito parelho. Tipo, não tem equipes que sobrem muito. Não tem isso. Você vê o Santa Cruz pegou 13 rodadas atrás Ganhou de 3 a 2 com um jogo super fora do normal. Saiu pênalti no final, gol no final. O Santa conseguiu virar a partida. Mas o 13 não ganhou nenhum jogo, por exemplo. Jogou três partidas e perdeu as três. É o último colocado, mas olha como foi o jogo do Santa contra o último colocado. É, não tem uma, uma coisa assim. Eu não acho que o Manaus, por exemplo, já tirou pontos de time I. Que brigam, que teoricamente iriam brigar em cima na, na tabela. Então, eu não acho que vai ser um jogo fácil. Contra o Remo, muito menos. Por conta da tradição do time e do momento também do Remo. Está é, num momento bom. Está com nove pontos, se eu não me engano. Jogou quatro partidas, ganhou três, perdeu apenas uma. É... Vale ao Santa abrir o olho com isso e tentar corrigir. É, a Série C tem uma vantagem de ter um espaço maior entre os jogos. É, e o Santa tem que utilizar esse espaço para corrigir se esse esquema não está dando certo. Não adianta ficar forçando, é, porque uma coisa é o Santa ter perdido um jogo, com a produção de jogo lá em cima, o time criou muito, perdeu várias chances, errou muito o passe, e por conta disso, perdeu o jogo. Mas não foi o caso. O time perdeu por conta justamente de como o time estava postado em campo. Então tem que ser corrigido isso. Ainda tem muito campeonato pela frente e o Santa está numa posição boa. O Santa hoje, como a gente falou já, é o líder empatado com o Ferroviário. Apesar do revés contra o Vila Nova. Mas tem que acordar para não deixar isso ser uma, uma maré ruim e atrapalhar a sequência do time enquanto a Itamar é, já foi muito estranho aquela entrevista dele polêmica cobrando ao Santa elenco em entrevista isso aí foi uma atitude que eu achei muito muita falta de profissionalismo e o Santa já deveria estar tá de olho aberto para isso já antes é, porque apesar de Itamar ter conseguido bons resultados no início do ano, mas para o Santa o que vale não é Copa do Nordeste, o que vale não é Campeonato Pernambucano. O ano do Santa e de, de quase todos os times que jogam o Campeonato Nacional, o foco principal é o Campeonato Nacional, é o acesso, no caso do Santa Cruz. Então, é, manteve o, o treinador mesmo com isso, e de novo ele vem gerando tumulto dentro de Santa Cruz você tem que ver até que ponto vale a pena você manter um treinador é, mesmo ele causando tanto, tanto clima ruim dentro do time é, ele vem tendo bons resultados mas muitos jogos desses que a gente citou, é esse jogo contra o 13, são jogos que são ganhos no detalhe, não é uma coisa de um, um Santa Cruz extraordinário passeando em campo então, o, o, a diretoria do Santa Cruz já tem que começar a ligar o alerta, já cogitar outros nomes, porque o próprio treinador Itamar já mostrou que ele não pode ser uma, uma peça muito confiável. Ele, muitas vezes, vai contra o time e, publicamente, isso aí causa um tumulto muito grande. Porque se o, o treinador chega para a diretoria e fala o que ele falou no início do ano, que... Quer, quer um elenco melhor, quer mais contratações. Isso é uma conversa normal interna. Treinadores pedem isso em quase todos os clubes. Isso é comum. Agora você vem à imprensa falar isso. Aí tem novamente agora ele, ele reclamava do elenco. O Santa trouxe uma peça qualificada. Podia não ser a peça que ele estava esperando, mas trouxe. Aí ele vai a público dizer que o, o, o o jogador não agrada ele. Fica parecendo. Um... Quem, quem joga Futebol Manager, o, o jogo. Fica parecendo que você tá querendo trollar ali. Tá, o treinador tá querendo.. Um... tirar saco com a cara de Santa Cruz. Porque o cara vem falar isso publicamente.
3: Aquela entrevista que você sai é escolhendo as opções aleatoriamente, né?
2: Justamente, ele, <risos> ele tá. É, tipo como desmoralizando em público toda a diretoria de Santa
1: Cruz. Perfeitamente. É só para corrigir o Remo tem oito pontos, duas vitórias e dois empates. E aí pegando esse gancho de Itamar já para a gente ir para a reta final. Assim, me parece que os bons resultados, né, não o bom rendimento, mas os resultados que estão acontecendo estão segurando ele. Mas eu fico pensando que assim, se com bom resultado o treinador tá falando isso, tá fazendo isso, imagina quando começar a vir uma sequência ruim o não vai ser, pelo menos ele tá se mostrando ele não se mostra ser aquele treinador que vai blindar o elenco no momento ruim, não ele vai jogar o elenco pra a torcida para tentar tirar o dele da reta a jogar a diretoria também contra a torcida então, é esse tipo de coisa, é esse tipo de personagem, numa série C assim, eu enxergo muito com a faca de dois gumes obviamente você não pode chegar amanhã e dizer, ó, oh, você tá demitido Porque, infelizmente os resultados estão acontecendo, felizmente mas é algo para a diretoria ficar atenta, como o Sérgio disse. Porque é algo que pode mudar da água para o vinho em questão de instantes. E, tipo, três derrotas consecutivas ou três jogos sem vencer consecutivamente. E Tamar vai fuzilar. Ele vai para bater de frente publicamente. Eu acho que esse é o pior. Ele vai a público e, e de encontro, a diretoria, de fazer tumulto interno. E a gente sabe que, politicamente, o Santa Cruz é um caos internamente vários e vários grupos disputando o poder, então a torcida é muito dividida, aí você tem um personagem que não tá nem aí pra política, sejamos sinceros, Itamar e a política do Santa não tão nem aí, porém, quem é da oposição vai se aproveitar disso muito, vai tumultuar o um ambiente quando você menos precisa disso que é no Série C. Então, a gente encerra essa análise do Santa Cruz, a derrota, o Santa agora se prepara pra receber o Remo, jogo chato. Porém o programa segue e a gente vai falar do Náutico, que também promete bastante, porque meu amigo, antes de um adversário gaúcho, novamente o roteiro parece se repetir. Então vamos lá, dando continuidade ao nosso programa, Serginho e Arthur permanecem aqui agora para falar de outro pernambucano que jogou mais tarde no sábado, Náutico foi a Pelota, sem Jean Carlos. Na hora que eu vi a notícia que Jean Carlos não viajaria, eu já fiquei, Ih, rapaz, complicado lá em Pelotas, um revés, derrota por 2 a 1 um contra o Brasil um jogo muito turbulento eu diria, principalmente por conta da arbitragem, uma arbitragem bem questionável e no sentido de que assim, foi ruim, né, não é aquela arbitragem que você diz, poxa, roubou, não, o árbitro foi ruim dá pra dizer que influenciou diretamente nesse jogo do Náutico mas, outras questões também, acho que antes de passar a bola pra vocês a gente viu o um Náutico muito nervoso em campo o um Náutico que repetia os erros do jogo contra o Juventude aqui nos Aflitos Parece que mentalmente Essa equipe ainda não está pronta Então façam análise do jogo E dissertem sobre isso
3: Pois é, o Náutico é, Começou bem e, e dominou uma boa parte da partida é, Chegou a levar perigo Mesmo depois do primeiro gol um pouco daqui depois é, Que o primeiro gol do do Brasil, inclusive, foi foi de um lance muito esporado né? É, o jogador teve a felicidade de acertar um chute dali e da falha de Gerson, né? Não sei se eu teria falha, mas é, era um chute defensável que ele acabou levando, mas aí ainda tinha bastante jogo, né? E o Nautico só, só o Noco teve a bola, praticamente. É, errou alguns, errou muito espaço na verdade, mas é é, Dominou completamente a posse de bola, dominou as finalizações é, e já esperava esperado. Né? É, quem, quem viu algum jogo desse Brasil de pelotas na série dele, já sabia que era isso que o Noco tinha um time, que ele realmente se fecha e deixa o jogar joga, é, deixa eu fazer o que quer, mas é muito difícil de penetrar, é, de conseguir aquele último passe, conseguir a finalização, e o Nautica acabou sentindo muito isso, né? É, consegue fazer o, o, o empate ainda no segundo tempo, mas pouco tempo depois é, tem um... Um penalti mal marcado pro Brasil é, O jogador Vai de encontro Ao defensor do Norte, né é, E, e já, já vai dobrando a perna Mas enfim é, Tiveram outros erros no jogo né é, Teve um lance que Camutanga deveria ter sido expulso Por exemplo E o juiz só deu um amarelo Enfim, esse lance Camutanga ainda é um pouco mais interpretativo Mas foi uma arbitragem, no geral, bem... É, polêmica, né? É, acabou influenciando no jogo. Porque... Se não fosse o pênalti, é muito provável que o Nautico saísse com impacto. Mas... É, essa questão do psicológico... A gente comentou aqui desde o primeiro episódio. Que o nosso teve um jogo até parelho com o Havaí. Mas... A gente falou que faltou cancha. É, o time do Nautico tem jogadores muito novos que é, acabam sentindo Até porque Série B é uma competição que costuma ter muitos jogadores de experiência. Então é, o, os caras sabem fazer aquele jogo psicológico. É, não vou entrar no método de novo do. Tá? de ser certo ou errado porque a gente já discutiu bastante isso no, no episódio do Juventude e, mas você tem que saber, independente de ser, de ser certo ou errado fazer esse tipo de jogo psicológico, você tem que saber é, jogar contra todo tipo de adversário porque independente do, do que possa ser dito é, o, o time está fazendo um jogo tem de estar sério mesmo. É, então Noco precisa urgentemente é, ganhar esse cancho o mais alto possível, porque é, perdeu agora é, três pontos. Né? Podia até ter feito um ponto lá. Pela situação do jogo não, não seria tão ruim. Porque o Brasil também é um adversário do mesmo jeito que ele foi o Nó, porque ele é um adversário chato para todos da série B. É, é um adversário que sabe se defender e isso acaba irritando o time tipo que está que ali em cima o jogo inteiro e que consegue fazer gol, e que está apanhando o jogo inteiro, que está. Enfim, está tá sofrendo ali, né? Uma hora eu deposito o bairro. E no caso do Nautico, começou a levantar muita bola, é, praticamente abriu mão da construção, né, depois do segundo gol, sentiu o segundo gol, não. e assim, não é para menos também, né, porque pouco tempo depois você empatar, se levar um gol daquele jeito, é, é realmente complicado, mas o time tem que, tem que se fortalecer, nesse né, assim, o time...
2: Sim, Arthur sintetizou muito bem o que aconteceu na partida. É... Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde para o torcedor que pulou diretamente para essa parte. Né? Porque a gente sabe que tem torcedor que gosta do futebol pernambucano, então vai escutar os três. Mas já tem outros que preferem escutar só a parte do seu time. Então, para quem pulou, saudações. É... Arthur falou bem da, da partida, foi uma partida em que o Náutico é, teve um, um domínio da partida muito mais do que nos outros jogos, por exemplo, porque o que a gente vinha comentando e até Guilherme falou no último podcast do jogo do Náutico na vitória sobre o, Guaran, sobre o Figueirense, é, a equipe do Náutico vinha com uma postura em um tempo e no, outra, e no outro tempo com outra postura. É, vinha desligado no primeiro tempo e no segundo tempo muito ligado. É, nesse jogo, especificamente, eu achei que o Nautico teve uma constância. É, isso foi um ponto que, que vale ser analisado. É, o Nautico teve uma constância de é, predominância no jogo. É, não foi um time que marcou lá em cima o tempo inteiro, mas marcou equilibrado. Estava... É, tendo boas saídas de jogo, criou finalizações e aliás falando em finalizações um ponto que Claube é, que que é, fala no, no podcast 45 fala também no tim podcast é, ele citou que esse time do Brasil de Pelotas juntando os dois últimos jogos Cruzeiro e Náutico que foram as duas vitórias do time na série B o time teve Sofreu 41 chutes a gol. E sofreu apenas um gol. É, e criou muito menos. Criou muito menos. O Cruzeiro chutou 22 vezes ao gol e não fez nenhum. E o Náutico na partida de sábado, chutou 19 vezes e fez um gol. É, o futebol do time é exatamente esse. O time do Brasil de Pelotas não é um time técnico. Então, a que eles escolheram para jogar... É, é, Esse é um jogo de parar jogo sempre, de estar tá fazendo falta, de é, mexer com o psicológico do, do outro time. Mais uma vez, o Náutico caiu nessa armadilha. É, tanto que eu até comentei no grupo, quando estava no final do jogo, ali, uns 15, 20 minutos, é, o Náutico teve um domínio da partida e você fica com aquela esperança de um abafo, de uma pressão em busca do, do gol de empate, buscar uma virada, é, e foi exatamente o que não aconteceu. O Náutico ficou muito preso no jogo do, do Brasil de Pelotas, que ficava paralisando, jogado caindo no chão, e o Náutico, naquela pressa de buscar o, o gol de empate, pressa na tomada de decisão, é, e falar em tomada de decisão, tem um ponto aqui que eu gostaria de tocar. Porque Gilson Klein, ele tem na cabeça dele que para botar Thiago, ele tem que tirar Eric. E isso, às vezes, eu já pensava que poderia ser danoso. E nesse caso foi. Porque Eric era o protagonista do Nautico no primeiro tempo. Ele vinha fazendo uma partida muito boa. E vinha chamando uma responsabilidade que normalmente é Jean Carlos que chama. Mas ele não estava em campo, Eric estava aparecendo muito para o jogo, finalizando, é, dando dribles, criando jogadas, sendo o Eric que o torcedor do Náutico espera, e quando chega no segundo tempo ele tira e bota o Thiago, não que o Thiago tenha entrado mal, o Thiago também produziu bem, mas não pode sempre estar sendo um refém disso. Aí no fim ele terminou jogando com Lucas Paraíba, um jogador que quase nunca é acionado no Náutico. Entrou no, 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 no lugar de Jorge Henrique, se eu não me engano, foi de Dadá, não, não me recordo. Mas essa alteração foi forçada justamente porque Eric não estava em campo. Eric, por muitas vezes, fazia um papel de meio campo. Ele podia fazer o papel de Jorge Henrique na partida. Não é questão física, porque é ele que vem jogando 45, 90 minutos com a de tempo desde o início da temporada. Não é problema físico, ele não teve nenhuma lesão. A paralisação que ele teve foi a que os demais tiveram no, quando teve a parada do futebol. Então, não tem sentido isso. Ele botou um jogador que pouco é acionado e o que é que acontece? Quando a bola chega no jogador no final do jogo, no com uma bola para tentar, sei lá, alçar na área, buscar uma jogada para buscar um empate, ele inverte uma bola nas costas do jogador, perde a bola, sai para o lateral e o juiz apita o jogo. Isso foi resultante do, da mexida de Gilson Klein, que veio acertando muito nas mexidas nos últimos jogos, mas neste jogo ele não foi muito feliz nessas. É... Hereda novamente muito mal, é, comprometendo muito, tanto ofensivamente quanto defensivamente, perdendo muitas jogadas, é, deixando muito espaço, inclusive quem fez o pênalti foi ele, apesar de não ter sido um pênalti, é, um pênalti legítimo, mas ele estava ali na jogada, é incrível como ele está numa fase que ele atrai coisas negativas. É, até quando ele não faz nada errado, ele faz um pênalti ali. É incrível. Então, eu não sei ainda nesse jogo, ele novamente tirou hereda para voltar a Braia. O Nautico agora vai ter uma semana de, de intervalo, a primeira vez que vai ter uma semana exata, né porque ele teve um intervalo de seis dias para o jogo contra o Juventude. E agora o Nautico vai ter uma semana de intervalo. E eu espero que erros que foram tomados nesses últimos jogos tenham servido como aprendizado, como o próprio Gilson Cleno disse em entrevista. É, Matheus Trindade não vem correspondendo, ele ainda não fez nenhuma boa partida no Náutico. É, eu não sei o que é está que faltando para ele sair e dar espaço para um Djavan, que apesar de ter tido um jogo ruim contra, contra o, o Operário, mas Javan teve um jogo ruim. Várias outras vezes ele entrou e entrou muito bem. Haldemar é uma peça intocável ali na volância do Naldo, Mas tem que estar tá rodando esse jogador. Javan, Jonathan, que não vem entrando bem, mas, sei lá, dá uma chance para ele começar no time titular. Mas tem que estar que tá trocando. Um jogador que não está rendendo tem que ser trocado. E ele vai ter uma semana agora para pensar no, na escalação do próximo jogo. Vai ter a disposição dele provavelmente. Jean Carlos deve voltar, é, até porque ele foi meio que poupado né, desse jogo. Ele estava com desconforto e é uma, uma atitude coerente da, da, da equipe técnica de não levar o jogador a é um campeonato muito longo. Se você perde Jean Carlos agora por várias partidas, é um, um peso bem maior do que perder Jean Carlos. Para essa partida especificamente, um jogo só. É, vai ter a volta de Chiesa aos trabalhos, não sei se vai estar tá com condicionamento de jogar um jogo inteiro, mas pode aparecer no banco. Vai ser uma opção de centroavante. É, o argentino já começou a treinar com o elenco. É, Rafael Dumas, a opção de zagueiro, que o Náutico vem muito carente, apesar do Lombardo está surpreendendo positivamente. Nesse último jogo até teve uma salvada dele que. Foi um salvado de um zagueiro de qualidade. Soube se recompor, apesar de ter perdido na corrida. Chegou, travou o chute. Ele não vem comprometendo. Mas a gente sabe as limitações dele, de velocidade, é, de bola aérea defensivamente. Na bola aérea ofensiva ele é muito forte. Então, Gilson Kleiner vai ter esse período. Eu não acho que o Náutico fez uma má partida. O que produziu, é, se tivesse tido mais capricho nos passos errados, poderia ter saído de lá com a vitória, como, como a gente mesmo veio comentando um internamento no grupo. É, depois desse jogo do, do Cruzeiro, o Brasil Pelotas podia ter dado uma crescida no campeonato, uma vitória sobre o Cruzeiro. Mas eu, particularmente, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a equipe do Brasil Pelotas ainda é muito limitada, o Náutico tinha total condições de, de sair de lá com os três pontos. É, por erro de, psicológico, por erros é, específicos de passe, terminou cedendo essa vitória ao Brasil de Pelotas e perdendo três pontos muito importantes nessa corrida. Porque como a gente já comentou antes, o Náutico perdeu ponto em casa para o Operário, perdeu ponto em casa para o CRB, perdeu ponto em casa para o Juventude. Apesar da vitória fora do Guarani, mas agora o Náutico está numa condição que ele tem que ganhar Há mais jogos fora se quiser buscar é, o acesso. Vai ter que arrumar um jeito de compensar esses pontos perdidos. Perfeitamente,
1: acho que esse é o grande problema da questão do jogo. Não tenho muito mais a falar do que vocês já falaram, só que assim, é, só para não passar batido, o lance de Jefferson é um lance muito difícil, sabe? Você pode falar que foi falha. Porém, vendo no ângulo de trás, no ângulo que fica em cima da barra, dá para ver claramente que na hora que o chute sai, ele dá um passo tentando adivinhar, e aí a bola faz uma curva voltando e aí quebrou ele completamente. Ele não conseguiu voltar, mas é aquilo. O goleiro tem que esperar, né? Ele não pode sair com tanta antecedência. Mas aí, focando nisso que o Sérgio falou, de que o Náutico precisa arrumar ponto fora de casa se quiser subir, esse é o x da questão. Acho que, ok... Um resultado natural, o Náutico pontuaria contra o Brasil de Pelotas. Perder lá em Pelotas, pelo que o Brasil de Pelotas é, não é um negócio assim. Nossa, que coisa catastrófica! Acho que catastrófico seria perder, por exemplo, o Oeste. O Oeste é um adversário que você tem que ganhar. E quem acompanha a série B sabe como esse Brasil de Pelotas é. Assistiu no ano passado, sabe que esse time é igualzinho. Não Mudou nada, mudou o jogador, mas assim. É o mesmo esqueleto, é o mesmo jeito, e é o que Arthur falou internamente no grupo: é o futebol do interior gaúcho. É isso, é um sempre muito chato de se jogar lá. Então, em condições normais, se o Náutico tivesse feito sua parte, tivesse um, feito uma boa largada de Série B, estaria ok. Uma derrota, sabe? Não seria algo de opa, vamos ficar mais atento. Mas esse é o problema. As duas derrotas do
2: Náutico foram derrotas que se, se o Náutico tivesse feito campanha boa em casa perder para o vai lá e perder para o Brasil de Pelotas em Pelotas também não, não é não são resultados exatamente
1: e aí esse é o problema quando você tem a largada ruim que o Náutico teve porque vai ter que buscar ponto ok já deu uma compensada buscando ponto contra o Guarani já tem que buscar ponto contra outros times e dava para buscar algum ponto contra esse Brasil de Pelotas a arbitragem atrapalhou Aquele pênalti foi medíocre e aqui fica o questionamento como é que a gente não tem o um VAR na Série B. Na Série B tem condições, os campos têm condições de receber o árbitro de vídeo. Eu acho muito absurdo a gente não ter, porque é complicado. O jogo de ontem mesmo, provavelmente, o cenário seria completamente oposto. Porque o Náutico empata com dois minutos do segundo tempo e aí exatamente um minuto e meio depois sai aquele pênalti. E aí o Brasil ficou confortável de novo na partida e o Náutico teve que remar tudo de novo Aí entra o fator psicológico que a gente já vem apontando, a gente já vê que é algum problema dessa equipe, mas é, é complicado. Acho que o Náutico ele vai ter que reagir fora de casa, não vai poder mais perder ponto em casa de forma alguma. Jogos que são aquele obrigatório de vencer, vai ter que vencer de toda forma e fora de casa vai ter que pontuar, vai ter que vencer jogo para compensar, né? Pontos que perdeu nos aflitos nessa largada com Dalpuso.
3: Sim, é só fazendo um adendo sobre essa questão de, das substituições. Eu não sei se vocês também têm essa sensação, mas às vezes eu fico pensando que Gilson Kleiner ainda não conhece tão bem o Elenco, porque ele vem repetindo. No início eu achei que fosse por, por uma questão da sequência, de não tem nenhuma base ali titular, mas... Já tem vários jogadores que, que vem merecendo um banco ali. E ele ainda não colocou. E aí, por exemplo, às vezes ele é, tem um jogador que poderia entrar em uma posição que não é a natural dele. E ele não, não coloca. Então, assim, eu fico muito com a impressão que ele ainda não, não tem um elenco completamente nas mãos. E... É, se eu não me engano, o Nautico só foi dar, por exemplo, o, a lista de jogadores que estavam no DM, quando eles iam voltar, com uma semana que ele chegou no clube. Então, assim, é, talvez uma incompetência do Náutico também de, de introduzir o elenco ao treinador, né? Mas acho que apesar de tudo, Tá tendo uma, uma evolução. É né? mesmo com, com com essa derrota, o Nóbco ainda segue evoluindo. E, e eu espero que quando ele quando ele começar a conhecer melhor o elenco, ele possa fazer
1: mais a diferença. Eu acho que assim existe também. Quero acreditar que ele quer dar essa rodagem, ele quer dar esse entrosamento no elenco. Mas já é para ser questionado, sabe? Principalmente a gente já vem falando de hereda. Porque fazendo um paralelo, tá sendo o Sander do Náutico. Ele tá atrapalhando ofensivamente, tá atrapalhando defensivamente, e como o Serginho disse, a fase é tão ruim que ele começa até a atrair coisa ruim para ele. Sabe o lance do Pen não tem tá em cima dele. É aquilo que a gente falava quando a gente falava de Mailson, né? De quando a fase é ruim no futebol, parece que tudo dá errado pro jogador. Então acho que para esse jogo agora, daqui a uma semana, tá na hora de Gilson Klein mudar botar quem tá mal no banco dá um tempinho pra se recuperar porque o time precisa disso sabe precisa dessa reação precisa de jogadores que não comprometam porque Série B, meu amigo se você deixa ponto pra trás na Série B você quer subir, é complicado você arrumar na reta final na reta final é desespero
2: justamente, e no final estão todos os times buscando a briga deles, né? são os times de baixo buscando sair do Z4 e o Gizinho buscando o um acesso. É, eu, eu concordo dele manter um time, de manter jogadores da sequência, mas o que a gente tá falando aqui não é dele mudar seis peças no time titular, é ele fazer mudanças pontuais, uma, duas peças, até porque ele está chegando agora no elenco. Como o Arthur pontuou, muitas vezes dá a entender que ele não conhece tão bem o elenco que o Nautico tem. Ok, se ele não conhecer... É eu já acho isso muito um, um treinador muito limitado que entra num time assim, porque do mesmo jeito que um, um estudante vai fazer uma prova, ele tem que estudar, o, o trabalhador, quando vai se aplicar na área que ele, que ele quer trabalhar, ele tem que saber o que fazer, o treinador, está chegando num time, ele tem que conhecer o time, tem que saber o plantel, ele não pode ficar usando os jogos e treino como laboratório até ele descobrir o time. Muitas vezes não tem, principalmente aqui no Brasil, não tem esse tempo todo. Ele não chegou agora no início da, da temporada. Então, é, mesmo que ele não conhecesse, agora ele já está começando a conhecer. Se ele gosta do Lombardo e o Lombardo está tendo uma boa sequência, eu não critico de, de manter o Lombardo no time titular. É, apesar de eu não gostar do jogador, mas se o jogador está correspondendo em campo. É, não tem por que você mudar é, agora tem outras peças que já não são o caso é, Matheus Trindade já vende dois, três jogos é, sem fazer nada no jogo, você vê Matheus Trindade é um jogador muito nulo ali no náutico ele não cria, ele não ajuda na marcação e todo início do segundo tempo ele está saindo então qual o sentido desse jogador estar tá, tá sendo titular? Aí você poderia cogitar porque Jonathan não está com condição, que é o, o titular ideal, aparentemente na cabeça dele, não está com condição de jogar um tempo inteiro. Mas Jonathan já vem entrando dois, três jogos jogando um tempo inteiro, é, jogando um jogo inteiro, não tem condicionamento para jogar um jogo inteiro. Mas ele vem entrando dois, três jogos jogando um tempo inteiro. O jogador que joga três jogos, 45 minutos, vem treinando pra, com... Com o time, ele tem condição de jogar Se não um jogo inteiro, mas é. 70, 80 é. minutos, então bota o cara, por jogo. É, é. Eu acho que. Eu acho e espero que o Nautico vai vir com algumas mudanças pontuais para o próximo jogo contra o Botafogo e Niveirão
1: Preto. É uma sequência chapinha, né? O Nautico tem Botafogo e Chapé nos aflitos. Então, justamente aquilo que a gente falava há pouco você não pode mais, você não tem margem mais para pensar em empatar contra a Chapecoense. Em condições normais, seria um resultado ok, mesmo jogando em casa. Mas agora, com tudo isso já posto na mesa, o um campeonato andando, já não é mais um começo de campeonato. A gente já caminha agora naturalmente. Então, são dois jogos consecutivos em casa, em que infelizmente o Náutico se colocou numa condição que é seis pontos. Não tem outro, não tem o que pensar. Quatro pontos aqui pode ser um negócio ruim. Então é isso, a gente encerra a análise do Náutico e caminha agora para a reta final do programa, chegando na Série A, vamos falar, acreditem se quiser, de mais uma vitória do Sport, a segunda consecutiva, Já a Ventura começa das caras no time, 2x1 contra o Goiás, uma partida que eu estava bem curioso para ver, porque o Sport teria que propor jogo pela primeira vez, e acho que a surpresa foi positiva em geral. Ao meu lado, para comentar a partida, Arthur, que hoje está fazendo o meio-campo dos três jogos, Valente, Guerreiro e Vinícius, voltando aqui para falar do esporte. Boa noite, Guilherme. Bom dia, boa tarde, boa
4: noite aos nossos amigos ouvintes. E que felicidade, né? De, de ver como o esporte está jogando, como o esporte está se portando em campo, mesmo com, com tão pouco tempo do treinador, você já percebe que ele... Conseguiu, tá conseguindo dar uma identidade ao time. A gente, agora no próximo jogo, já dá pra imaginar mais ou menos.
1: O... Tu se mutou.
4: <risos> tu corta essa, corta essa parte aqui mas chegou aqui, pô, no, no quarto. Aí é foda. Nossa. Vai. Deixa eu... eu começo do começo eu de novo continuar. ou pode continuar o raciocínio? Sim, então no nosso próximo jogo já dá para saber é, como o esporte vai, vai se portar em campo. É um time que mostra realmente aquilo que nós comentávamos, que é o quê? O time não é tão ruim, o nosso elenco ele não é tão ruim quanto o que vinha jogando. E é muito satisfatório, porque é um jogo, era um jogo de seis pontos, e depois daquela lambança que Elton fez já não faz gol a favor, tá fazendo contra agora é... a gente ainda teve forças para ir buscar mais um gol e ir jogando bem, quando o esporte teve que propor jogo quando o esporte tava no campo ofensivo, quando o Goiás deu a bola ao esporte, o esporte sabia o que fazer com a bola não era aquele cruza-cruza é, como era com o Daniel Paulista, não, o esporte virava o jogo o esporte chutava de média de curta distância exigiu o Tadeu a fazer boas defesas se não tivesse uma noite tão inspirada, o placar poderia até ser mais elástico quem diria que iríamos estar falando de placar elástico com o ataque que tínhamos que temos ainda Eu também né mas é isso destaque, destaque individual acho que os nossos dois laterais comeram a bola. Patrick, ofensivamente, é, é quase perfeito. Ele Só falta saber chutar, finalizar. Né? Defensivamente, tem, tem suas falhas, mas ofensivamente, aquele cara dava para jogar de ponta tranquilo. E Juba, ontem, defensivamente, jogou bem, que eu fiquei muito surpreso. Mostra uma evolução do atleta, que é muito novo, está tá entendendo o, o jeito que o treinador quer que jogue. E ofensivamente também ele cruzou com a perna que nem era boa dele para aquele gol de base, que golaço, e apoiou muito bem.
3: Então é muito. tô muito feliz com a vitória. Pois é, eu... Acho que uma diferença que eu notei quando o Jair chegou, principalmente nesse, nesse segundo jogo, é que agora o esporte. Não, não tem mais tanto aquela necessidade de é, marcar numa pressão constante com as linhas altíssimas. Agora o time um pouco as linhas, deixa o jogar um pouco mais. E aí sim, quando tem a bola, é, procura ser mais incisivo. E, e acho que acabou dando muito certo, porque o time de menos, né? E, e quando tem a bola. É, pode atacar com, com bem mais efetividade é, e outra coisa que me impressiona muito é como Jair entendeu rápido esse time né? é, ele conheceu o elenco num piscar de olhos assim é, você, você pega desde que ele jogou Ronaldo, desde que ele chegou Ronaldo tá jogando bem é, no mínimo ele não tá comprometendo é, Juba melhorou muito. É, que, ele já vinha melhor que o Sander, mas melhorou muito. Ele, ele, no último jogo, foi um dos melhores do campo, realmente. É, Patrick, nem se fala. Acho que ele tem sido o melhor jogador do esporte. E no último jogo, a gente pode ver um pouco mais do ataque também. Né? É, Bárcio jogando muito bem. Eu acho que o que falta ainda é achar o atacante de referência para esse time, porque de resto o, o time está evoluindo muito bem. É, já aí, a gente ele fez um trabalho é, assim, impecável no Botafogo já, que, que naquela época tinha uma realidade é, um pouco parecida com a do esporte, né, que era de brigar é, pela manutenção, e ele acaba levando o time a libertadores, então, assim, é, o, cara, o cara sabe, né? o cara tem experiência com esse tipo de trabalho. E aí, quando ele vai para o Corinthians, num é, trabalho que não é tão difícil, curiosamente, quanto o anterior, né? Curiosamente, ele não dá tão certo. E aí, ele volta para o esporte numa situação ruim, e agora está tá fazendo o time. Fazer chover, né? É... Enfim, é curioso isso, né? Tem treinador que realmente se dá bem. Em Exatamente. De acho que
1: essa frase define bem. Ele chegou no esporte e está fazendo chover. Tanto que até o nosso querido volante Ronaldo Henrique está jogando bem. Acho que nos dois primeiros jogos o Ronaldo não comprometeu, que já é muito bom. Mas ontem eu vou ter que dar o braço a torcer, Ronaldo fez uma boa partida ontem. Acho que é muito isso, acho que esse esquema que Jair montou, esse 4-4-2 com três volantes, ele é muito interessante, porque ele pode mexer no time durante a partida necessariamente mexer em peças, fazer substituição. Então, o time que se defende no 5-3-2, isso a gente já percebeu, quando ataca, ele pode atacar do jeito que ele quiser, no 3-4-3, no 4-3-3, no 4-1-3-2. ele faz essa brincadeira, ele pode mesclar muito bem, ofensiva e que acaba confundindo o seu adversário E é, eu estava muito curioso para ver como o Sport iria propor o jogo, antes do jogo começar eu falei lá no nosso grupo, Pô, quero ver hoje como vai ser pela, pela primeira vez Jair vai ter que propor um jogo a gente sabe que a Ventura historicamente não consegue propor jogo, o estilo de jogo dele é esse é retraído, contra-ataque, mas ontem a surpresa foi muito grande de forma positiva porque do primeiro ao último minuto, o esporte foi superior ao Goiás. O esporte mandou no jogo, criou. Sabe? Foi o um esporte que lembrou aquele esporte que todo mundo teme quando vai para a Ilha do Retiro. Aquele esporte que se impõe: estou em casa, eu vou atacar e você fique na sua. Foi isso. A equipe procurando, buscando, tentando abrir espaço. E aí ele percebe que Jonathan Gomes não estava muito bem de novo. Acho que Jonathan Gomes já está merecendo um chazinho de banco. Ele coloca Bássia no começo do segundo tempo. Para mim, essa mudança muda completamente o rumo do jogo. Porque Bássia entrou muito bem. E faz um gol absurdo. Ele sai driblando todo mundo. Deus é o mundo. Chuta a bola. O foco, passa muito perto da, da trave. Aí, poucos minutos depois. Vem o cruzamento de Juba. Como o está com uma partidaça. Acho que Juba foi muito bem. Usou com a perna ruim. Na medida. Bássia acaba achando um gol espírita. Porque estava quase sem ângulo. Mas acertou digo aqui, se você der com a perna boa não acertaria esse cruzamento nunca na vida então é a diferença de você ter um lateral esquerdo bom e um que se diz lateral esquerdo e, e aí depois vem aquele gol, né? o artilheiro nunca morre, Elton é artilheiro ele viu aquela chance ali de guardar o golzinho dele lá de pé esquerdo, gol contra e, e aí eu fiquei curioso porque a gente sabe que o esporte normalmente ele sente muitos gols o esporte, quando ele leva um gol ele se perde na partida ele sai dos trilhos um gol contra, do jeito que o jogando, eu pensei: meu amigo, vai levar a virada. Mas não. Botou a bola no meio de campo, teve tranquilidade, botou ela no chão de novo, começou a trabalhar, a buscar, a criar, a abrir espaço novamente e chegou ao segundo gol muito tranquilamente, merecendo fazer aquele segundo gol. E aí sim, depois do 2x1, um, já a Ventura volta a seu estilo mais tradicional de entrega a bola para o Goiás, vamos segurar esse resultado. Segurou sem sofrer nenhum grande susto. O Goiás arriscou de longa distância, mas o Lanopoly estava muito seguro, como ele é normalmente, muito seguro. É de três pontos maravilhosos, porque o esporte abre alguma gordurinha da zona do rebaixamento, chega na nona colocação, enfim, dá uma respirada. Acho que a gente está agora gravando isso no dia 7 de setembro. Acho que agora dá para dizer no dia 7 de setembro que, enfim, em 2020, o esporte vai ter uma semana de paz.
3: Pode se prosseguir. Só queria destacar uma coisa aqui. A gente já elogiou nesse podcast Salatiel e Ronaldo. Só falta <risos> <e> Jeremias, viu? <risos> não, eu tenho,
4: eu tenho uma missão impossível. Você elogiar Maílson e Elton. Não dá. Não dá. Não. E Sander. Não tem como. Aqui, aqui não tem condição.
3: Mas, falando sério, é. Ué... Eu acho que essa, esse início de, de Jair Ventura no esporte mostra que, apesar dele ter ficado um bom tempo fora do mercado, é, ele não estava completamente parado. Né? Porque você vê o jeito que ele volta, é, você vê que ele vem estudando, com certeza. Porque é, eu sinceramente não lembro qual foi a última vez que eu vi um treinador brasileiro jogando com cinco com cinco defensores. E isso tem sido uma prática muito, muito comum na Europa. É, e, e diferente do que pode parecer, não é retranca. É. Você joga com, com três defensores e, e como o falou, você é, libera muito mais a o, o sua fase ofensiva. Você consegue subir muito mais com os laterais, você consegue de repente ter um volante mais, ter um zagueiro mais livre, né? quase um volante. Então, assim, é, é realmente muito promissor né, o, o início de rejeitura no esporte. É, acho que agora dá para dizer que o esporte briga com, com a maior tranquilidade, né, pelo, pela manutenção. Não, 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 ainda acho que não é não é seguro dizer que que vai brigar por algo mais mas é, vamos ver jogar jogo né é, por enquanto dá para ver que quem vai brigar é, eu vou pegar um complemento do, do que Guilherme falou
4: ainda que ele tocou no ponto crucial do jogo para mim foi a entrada de baixacia mudou tudo o cara super versátil, com um bom controle de bola, um bom passe e uma boa finalização. É... Ali foi, foi fundamental. Patrick, quase toda jogada ofensiva do esporte ele tá Eu super concordo que hoje, para mim, é o melhor jogador do esporte. É tanto que, merecidamente, está com a faixa de capitão. Um detalhe, a se de destacar, o Guilherme falou também, é a segurança do Luan Poli. E é por isso que eu sempre criticava Maílson, porque ele não passava essa segurança. Não precisava ser é, um Navas, um, um Teistegen, aquele goleiro que é, fica fazendo milagre, entendeu? Mas bastava ser seguro e não comprometer, não fazer falhas individuais bizarras, como teve a, a infelicidade de Elton no jogo e o time ser prejudicado, não é? mas é, o Sport ia sair pela primeira vez na Série A sem sofrer um gol, mas infelizmente aconteceu aquilo. E não sofremos um gol do time adversário, né? Foi um gol da gente... Tá nós tão nós tranquilo com
1: o é, Sport que o Sport tá eu fazendo sou... gol
4: para os outros para tentar eu... dar emoção no jogo. É, foi tentou... Não, ontem, isso é um ponto que eu, que eu fiquei muito feliz Que o Sport teve realmente controle da partida o tempo inteiro. Eu não, o esporte não levou a bafa em momento nenhum é tudo bem não estou dizendo aqui que vamos brigar por algo a mais, eu só acredito como torcedor, sinceramente sei que a gente está jogando bem sei que o nosso treinador é, tem potencial é um cara que mudou completamente está fazendo chover mesmo mas eu não acredito que o esporte brigue por outra coisa a não ser por rebaixamento pelo elenco que temos nosso elenco é, é muito limitado Estamos conseguindo encaixar mas mais para frente o campeonato vai ter uma lesão, uma suspensão, uma coisa que o esporte pode sentir, uma bad run que sempre tem, é aquele, aquela fase que, que as coisas não dão tão certo, mas é isso. Eu continuo mantendo meu pensamento que 16º lugar, pelo elenco que temos, pela folha que temos, a, minha, a menor folha da Série A, é o título que a gente não ganhou
1: esse ano. Sombra de dúvida, acho que isso aí todo torcedor do esporte, pelo menos os mais pés no chão, estão bem conscientes. É, é um início promissor, já chegou muito bem, mas não dá para achar que vai ser o novo Botafogo. Pode Até virar, pode até acontecer. O futebol futebol tem imagem para isso, mas é inquestionável que o objetivo único e principal do esporte na série A é a permanência. Conseguir ficar e ainda ter tempo para tentar algo mais, meu Deus do céu, ganhou o 2020. Mas, a priori, sim, é isso. E a segurança que o esporte começa a passar, isso que o Vinícius falou, de que tipo no próximo jogo a gente já sabe mais ou menos o que esperar do esporte, a formação, essa manutenção de jogadores é tão grande, vamos ser sinceros, o próximo jogo é contra o Fortaleza, lá no Castelão. Se isso fosse um mês atrás eu acho que qualquer pessoa diria que o Sport ia perder, que ia ser massacrado e que o Fortaleza ia ganhar tranquilo. Mas para esse jogo, que é daqui a dois dias, na quarta, eu sinceramente já começo a olhar que é assim, ó, talvez o Sport consiga arrancar uma vitória aqui. Talvez, entregando a bola pro Fortaleza, o Sport vence esse jogo. E já chegou muito perto de vencer ainda com Daniel Paulista. Era aquela bagunça. Acabou eliminado dos pênaltis na Copa do Nordeste. Mas para esse jogo de agora já começa a olhar com outros olhos você enxerga no esporte uma equipe tão competitiva muito segura e jogadores muito conscientes, eu acho que esse é o ponto principal, a Ventura ele conseguiu convencer os jogadores muito rapidamente do que eles devem fazer e como eles devem fazer aqui entra a diferença de um treinador que já tem uma experiência que é a Ventura um treinador que está começando agora que é Daniel o Daniel não estava conseguindo fazer isso o Daniel perdeu o elenco perdeu a tática, perdeu a mão e ele não sabia como recuperar. Aí não, Jair chegou agora, tem nenhum mês no esporte e parece que Jair está aqui desde o começo do ano. Parece que ele conhece os jogadores desde janeiro, parece que foi ele que montou esse elenco. E é um elenco limitado. Mas mesmo assim, com todas essas adversidades, ele chegou e trouxe uma paz, uma tranquilidade que há muito tempo eu não vi no esporte.
3: Só vamos ter cuidado para não ficar
1: mas... Amigo, sou para a Libertadores, <risos> você acredita em mim?
4: <risos> é, pegando, pegando um gancho em Guilherme, aqui, é, em relação ao jogo do Fortaleza, eu acredito sinceramente que o Sport conseguir um resultado positivo, não desrespeitando o Fortaleza, não por nada disso, mas porque o esporte tá encaixadinho. Entendeu? É um ponto, para mim, tá bom. Ponto corrido, o que importa é, é pontuar e a cada jogo. Entendeu? Mas eu, hoje, é, se dissesse assim, Vinícius, o que você acha, sinceramente, que vai acontecer no jogo? Eu não acho que o esporte será derrotado. Tenho acompanhado de jogo, jogos de Fortaleza, é um time bem consistente, é um 880. Se eles tiverem um bom dia é um time perigoso, mas se tiverem em um dia mal, assim é time para fazer até mais de um. Em relação a Jair Ventura, é, pelo estilo de jogo dele, eu fiquei muito feliz. Vocês viram no grupo do WhatsApp quando contrataram ele, eu fiquei muito feliz, claro, pela demissão do Daniel, mas quando contrataram o Jair, é, eu fiquei assim muito contente pelo estilo dele. Eu digo, ó, com... Com o elenco limitado, eu pensava, né? Eu digo, ó, com o elenco limitado que a gente tem, tem que chegar um treinador retranqueiro que tem que se estima a jogar na retranca. E não é aquela retranca desorganizada, não. O esporte contra o Goiás, é, se eu tiver errado, me corrijam, o Goiás não teve uma chance clara de gol. Ele, o, o Goiás não entrava na grande área para finalizar. Teve um contra-ataque lá que Mike chutou e no, ele estava na entrada da grande área e Luan Polis palmou. Teve um chute de Vaz é, de muito longe. Vaz é estilo Felipe Bastos, bate bem de fora da área. Luan Polo também foi bem. Teve o um gol contra. Entendeu? Eu sei que o Goiás é ruim. Né? Não vamos também agora, ah, o esporte é perfeito. Não. Tem a, defici... a deficiência técnica do Goiás. Pelo os times que eu assisti, o Goiás realmente é o pior time da Série A. É um time assim que, se tivesse que apostar hoje quem seria o Lanterna, Seria o Goiás Não porque já é, porque tem até dois jogos a menos Mas pelo que vem jogando É um time realmente sem padrão de... É um time bagunçado é O Goiás lembrou muito O que a gente era com o Daniel Paulista Não sei se vocês
1: tiveram essa impressão também Mas é, Eu penso assim Sim, Eu também fiquei com essa sensação de que Os times que eu já vi jogar Esse Goiás está muito abaixo Eu acho que a comparação acabou sendo perfeita esse Goiás, ele lembra muito o esporte com o Daniel Paulista. Né? Uma equipe confusa dentro de campo, quem não sabe o que fazer, que até tenta alguma coisa, mas por não ter uma tática pré-definida, fica muito à mercê do acaso. E o gol do Goiás foi um acaso absurdo. Né? Elton vai tentar tirar, acaba matando, faz um gol contra, quebra muito. Acho que a única observação que eu faria a Jair Ventura, e aí já que a gente está falando desse gol contra de Elton, Justamente Elton. Eu acho que não rola. A série A com Elton não vai dar certo. Ela tá mais que provado, aquele começo, aquela primeira rodada. Ele fez dois gols contra o Ceará. Foi muito ao acaso. Foi muito, um dia muito feliz de Elton, que não vai acontecer toda a rodada. Porém, eu também. Cagada. Cagada, cagada. <risos> Mas também eu não voltaria com o brocador. Acho que não é tempo de voltar com o brocador. Eu, Guilherme, eu entraria com o Bacia. Mas Bárcia esse homem entre aspas de referência, joga sem assim, esse camisa 9 clássico e tenta ver se Jonathan Gomes acorda. Se Jonathan Gomes não melhorar, aí sim você coloca Hernani Brocador no lugar de Elton, puxa Bárcia pro lugar de Gomes e tenta dar uma modificada nesse time. Mas é uma equipe que precisa de um matador, porque tá difícil. A bola chega no pé de Elton e morre, a bola chegava no pé de Hernani e morria também então a gente está precisando urgentemente de um camisa 9, pelo menos consiga dominar a bola, consiga olhar para o lado e tocar, fazer o pivô não atrapalhar, não comprometer porque do jeito que tá, vai ser drama todo jogo, meu amigo Perfeito,
4: Guilherme é, super concordo com o que você falou é uma posição morta do esporte o Diome Diário é hoje é uma posição café com leite pô, nem fede nem cheira você vê, eu, eu vejo mais Elton e Hernando participando do jogo, Hernando não, faz tempo que começou como titular, mas eu vejo mais Elton participando do jogo, pegando na bola quando ele tá marcando, pô, atrás do meio campo, então se for um cara que não tá fazendo diferença que não tá fazendo gol, porque centroavante é pra isso e só pra fazer função tática coloca Bácia faz o que você falou e outra, dá outra chance a Jonta Gomes Jonta Gomes com a bola no pé, ele é muito bom mas não está jogando tão bem então eu faria exatamente o que você falou também não entraria com com Hernani agora não Elton é muito fraco assim, se fosse para escolher Hernani ou Elton eu sempre fui Hernani vocês sabem disso é, Elton não é centroavante de Série A pode já ter sido é, sei que o nosso time não é o mais criativo, que cria chances reais. Também não não posso dizer, né, nem falar que por exemplo, Ah, Elton perde muito gol. Não, não é criado. Mas ele não é um cara que sabe se adaptar ao time. gente ficar botando culpa no time mal, ah, o time tem que criar para Elton ou para Hernando que seja. Não, tem que se adaptar ao que o time está fazendo. E se basta encaixa melhor, coloca ele. Agora tem um ponto que a gente tem que observar que é se base, ele consegue manter o rendimento que ele está tendo entrando no decorrer dos jogos, porque contra o Grêmio, ele querendo ou não mudou o jogo, que ele sofreu o pênalti que nos deu a vitória, e agora ele mudou o jogo literalmente. Ele fez um gol e ele participou diretamente da jogada do segundo. Então a gente tem que ver se, se Bássia, é, porque Bássia é meio de vidro, né? a gente tem que ver se ele aguenta é, realmente esse pique de ser titular, de viagem, tudinho mas por futebol por bola, eu acho que não tinha nem discussão, e Elton pra mim seria é, a última opção realmente, não é marcação não, é por, pelo que se apresenta em campo, ele fez aquele gol de cabeça na estreia foi um, um é, foi um gol assim, não era um gol fácil foi método dele, e fez um gol de pênalti, que Hernani faria também Maidana faria é, a, não sei se Ronaldo bate pênalti, o Ronaldo atacante pode ser que faria também que é outro nome a se testar No decorrer dos jogos Enfim, mas Elton hoje no time titular Não dá
3: Até porque é, Elton Ele nem, nem faz gol E nem acrescenta em nada né? Ele não Ele não participa do jogo né? Acho que com base de, de atacante Mesmo que ele não Não, não seja Tão artilheiro Ultimamente tem sido mais que os atacantes do, do esporte, né? mas mesmo que ele não faça tanto gol, é, no mínimo eu acho que ele vai contribuir muito mais com o jogo. Porque ele é um, um jogador que tem muito mais mobilidade que a que é Nani ou o Elton. Né? Então acho que é realmente
1: hora... Assim eu Vou fazer a minha culpa que quando Brocado é, Brocador estava naquela fase desgraçada que ele estava errando tudo... De Elton, porque futebol às vezes é isso? Você tem que realmente modificar, você tem que dar uma sacudida no jogador. Elton até começou bem, até participava, fazia o pivô, mas é aquilo: uma coisa é você fazer um pivô pernambucano, Copa do Nordeste, que não tem nenhum elenco muito acima, outra coisa é você ser um atacante, como Vinícius diz, de Série A. A Série A é tudo muito diferente, a exigência física é diferente o jogo é diferente, o ritmo é diferente, a gente vê claramente que Elton não aguenta em lance no segundo tempo, que qualquer atacante conseguiria chegar na bola, Elton faz um esforço para dar um passo, nem para chegar na bola, é para ele começar a correr, ele demora uns 5 segundos para ele pegar o ritmo de correr, então você não pode depender de um jogador tão pesado quanto o Elton, no segundo tempo, no contra-ataque, aquele 1x1 ontem contra o Goiás, esse era o meu medo, porque assim, Imagina, tá um a um, contra-ataque pro Sport bola para Elton, ele vai correr? Ele não vai correr, Elton não vai disparar, sabe? Então, é isso que o Sport precisa começar a se pensar, e eu vi em Ronaldo, o atacante, esse potencial, ele tem força física, ele tem alguma mobilidade, então assim, por que não testar ele? Obviamente entra naquilo que a gente fala sempre, a Série A não é lugar de testar. Já fez tudo errado esse ano? testa, chegou a hora de testar no gol não precisa mais testar Carlos Eduardo acho que Luan Poli pegou a titularidade e acho que isso é inquestionável não vai precisar fazer esse teste com Carlos Eduardo além no ataque Hernani não passa confiança Elton não passa confiança então já aventura das duas uma. ou ele vai ter que testar a ah, é como esse homem de referência tentando jogar 90 minutos entra perfeitamente isso que o início falou será que ele vai ter esse mesmo impacto será que ele vai ter o mesmo rendimento ou ele vai ter que testar Ronaldo e aí torcer para dar certo, porque a gente sabe que não é um jogador que tem rodagem na Série A, então a gente não sabe como ele vai se comportar num padrão físico, num, num jogo mais corrido e mais puxado, porém não dá para ficar dependendo dos dois atacantes que o esporte tem hoje. Ou você bota Bárcia, ou você coloca Ronaldo, ou você vai ao mercado e tenta contratar.
3: Não, e...
4: Perfeito, Guilherme. Tipo assim, é, Elton é o cansaço físico também, né? Eu sei que o Sport tá tendo uma, umas duras rotinas de jogos. Tudinho, eu tava dando uma pesquisada enquanto você falava. Elton tem, Elton tem 35 anos. Então, ele já não é o cara mais habilidoso do mundo. Já não é tão novo. E aí, com um ritmo desse, literalmente, não é momento para ele. Eu acho que assim... É... Vamos, vamos ser sinceros, ele não está jogando nada. Não é um cara que, não, ele está ajudando o esporte nisso. É um mérito de Elton que o Hernando e o Ronaldo não fariam. Não, não tem isso. E esse gol contra eu acho que foi para mostrar a fase mesmo que realmente é, não é das melhores. Eu acho que testar o Ronaldo, eu, eu daria uma chance a Brocador nesse novo esquema. Sei que não estava bem com o Daniel Paulista, mas ele, ele é o melhor dos três indiscutivelmente por história, até no esporte, Brocador deve ter o quê? Acho que 30 gols com a camisa do esporte. Eu estava pesquisando agora, Elton em duas temporadas não tem nem 10, ele tem 9 gols, entendeu? Então, eu sei que começou a ser titular agora, Brocador era titular, mas é uma diferença bem, bem considerável. E se fosse para testar Ronaldo, eu testaria, tranquilo. Se Bass é um jogador que rende mais no segundo tempo, já manteria essa pegada que ele está fazendo, mas é, eu também não estou me agradando do, do futebol que Jonathan Gomes vem jogando. Mas, assim, é aquele bonzinho, ele está até bonzinho. Elton não. Então, se tiver assim, não, vamos mexer no time do esporte, que, é que precisa ser mudado hoje. Essa é posição de centroavante urgentemente. Urgentemente. E em relação ao goleiro, eu sou muito curioso para ver como o Carlos Eduardo se comportaria. Mas hoje, com certeza, não é momento. O Luan Paulo está fazendo partidas seguras, não está comprometendo. Está agarrando bem. E está dando certo. Então não teria por que mexer. Eu botaria Carlos Eduardo se Luan Paulo ficasse suspenso, se machucasse, aí eu colocaria. Não votaria com o Maílson por por motivos óbvios.
1: Mas é... Mas tu, é tu sabe que, que, que se ele teria. se machucar Ou ficar suspenso, quem volta é Maílson, né? Eu tenho certeza Absoluta Isso aí, nem se preocupe Que Carlos Eduardo dificilmente joga nesse time. dia Ele não tá essa, nem sendo assim, relacionado Se é pra ficar assim, eu emprestaria ele sabe? Não vai deixar o cara parado Não vai, empresta time na Série B que precisa de pelo menos um goleiro reserva, acho que Arthur aceitaria Carlos Eduardo
3: rapaz, com certeza na situação com o Nautico <risos> <Eu
4: entendi>, é. <risos> quem é o goleiro do Náutico?
3: é Jefferson mas o banco é Marcão, Marcão é o Elton dos Como goleiros, cara?
4: goleiros pô. é por falar é, pois é, é difícil viu? é o Maílson dos goleiros, né é ali não, não tem condição, não. não mas pelo e... menos mais você é. sai do chão, pô. Ele nem é... é, pois tá difícil mesmo, viu? Agora assim é não entra na minha cabeça. Ele foi o melhor goleiro da série B e ele nem jogava em um bom time. O Brasil Pelotas ficou no meio da tabela. Ou seja, tinha uma defesa boa, muito pro mérito dele, que fechava o gol, já vi vídeo dele no YouTube. O cara é bom. Então, eu pensei que seria aquela contratação, como o Sport estava na incerteza de goleiro, Luan Poli, Maílson, eu pensei que Carlos Eduardo chegaria já com o pé na porta. Tipo assim, não, titular, sim, sem dúvida, pelo menos uma oportunidade. Mas já falamos sobre isso, não aconteceu, é uma coisa que não entra na minha cabeça, mas é torcer para a Poli manter essa regularidade, que aí a gente não, não vai ter a necessidade é, de assim, A explicação
1: extraoficial, né? A informação que chega da ilha do retiro é que Carlos Eduardo não teria agradado o, o elenco do esporte, os profissionais que cuidam do esporte. Mas deixa só você faz uma contratação sem saber se o cara realmente é bom, eu sou estranho. Assim, é isso que Vinícius falou. Ele mostrou o valor dele na Série B, chegou muito no temporada, acho que se fosse, sei lá, num mata-mata, falar -mata, mas não, ele foi regular em 38 rodadas então assim, como é que um cara desse não agrada a comissão técnica é coisas do esporte que a gente nunca vai saber, mas é isso acho que a gente faz aqui uma baita de uma edição, abordando bem os três jogos, é, teve torcedor de esporte por aí que falou, ah tá tudo normal em Pernambuco, porque só o esporte ganhou, mas foi de fato um fim de semana bem estranho porque normalmente um perde, outro empata, outro ganha dessa vez só deu esporte a gente volta aí durante essa semana, na quarta-feira tem o Sport, e no fim de semana tem o Santo Inaldo. Então a gente se encontra, muito obrigado a você que nos escutou até aqui e até a próxima.